0: Was macht man eigentlich, wenn es fußballerisch extrem düster aussieht und in wenigen Jahren die Weltmeisterschaft im eigenen Land ansteht? Diese Frage musste sich der Deutsche Fußballbund Anfang der 2000er Jahre stellen. Der Begriff Rumpelfußball hat diese Ära geprägt. Eine Entscheidung des DFB war es, das Team 2006 auf die Beine zu stellen. Quasi eine B-Nationalmannschaft mit Perspektivspielern, die bei der WM 2006 für frischen Wind sorgen könnten. Der Rumpelfußball erschuf quasi das Team 2006. Ich hatte das Vergnügen, mit Sven Müller sprechen zu können.
1: Ich grüße mein Papa, meine Mama, nee, ich alles
0: gut. <lacht> Er spielte in der Bundesliga, unter anderem für den VfL Wolfsburg und den ersten FC Nürnberg und eben auch für das Team 2006.
2: Schöne! Mach ihn!
0: Mach ihn! Mach ihn. Jesus Maria! Das darf doch nicht wahr sein!
2: Yeah, Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau.
1: Der Mythos der Unbezwingbarkeit ist endgültig Geschichte. Aus in der Vorrunde. Oft so vorausgesagt, aber so gut wie nie eingetroffen. Die berühmte Lineker-Definition vom Fußball, als ein Spiel, das von 22 Mann betrieben wird und Deutschland gewinnt, können wir zu den Akten legen. Franz Beckenbauers Ausspruch nach dem WM-Sieg vor zehn Jahren in der ersten Euphorie: man sei jetzt auf Jahre unschlagbar galt damals schon nicht, nun kommt's noch
0: härter. Man ist auf Jahre schlagbar." Am 20. Juni 2000 beschreibt Bela Reti im ZDF ziemlich treffend den aktuellen Status der deutschen Nationalmannschaft. Nach einem 1 zu 1 gegen Rumänien und einer 0 zu 1 Niederlage gegen England besiegelte das 0:3 gegen die portugiesische B11 an jenem Abend das Aus der Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft 2000 und zwar in der Vorrunde. Das EM aus kam jetzt nicht völlig überraschend, vor allem auch die Art und Weise nicht. Aber trotzdem war es der Tiefpunkt der Mannschaft, die vor zehn Jahren noch Welt- und vor vier Jahren Europameister wurde. Der Verfall hatte schon früher eingesetzt, schon die Qualifikation zur Weltmeisterschaft 1998 gelang erst am letzten Spieltag, nachdem Oliver Bierhoff in der 90. Minute das erlösende 4:3 gegen Albanien erzielte.
1: Und Oliver Bierhoff macht alles klar. 4 zu 3. Die deutsche Mannschaft ist in Frankreich
0: dabei. Da war dann im Viertelfinale gegen Kroatien Schluss. Nach der WM bekam die alte Elf eine Verjüngungskur. Überzeugte aber nicht. Ein 2 zu 1 gegen Malta und ein 1 zu 1 gegen Rumänien sollten das Ende von Trainer Berti Vogts bedeuten. Sein Nachfolger wurde Erich Ribbeck. Also, dieser hier. Letztlich
2: werde ich versuchen zu erkennen, ob die subjektiv geäußerten Meinungen subjektiv sind oder objektiv. Wenn sie subjektiv sind, dann werde ich an meiner objektiven Linie festhalten. Wenn die objektiv sind, werde ich überlegen und vielleicht die objektiven, subjektiv geäußerten Meinungen der Spieler mit in meine objektiven einfließen lassen.
0: Er soll der im Nachhinein betrachtet erfolgloseste Trainer der Nationalmannschaft aller Zeiten werden. Und es fängt auch schon irgendwie seltsam an. Es erwartet wirklich niemand, dass Ribbeck zuerst ein PK aus Braveheart oder Rocky zitiert. Aber
2: Es wird keine leichte Aufgabe für uns, aber wir gehen sie mit großem Optimismus an. Weil wir wissen, dass äh, ja nicht nur sie jetzt hier in dem Raum, sondern die breite Öffentlichkeit genau aufpassen wird, was geschieht." Wer weiß, wie die Sache ausgegangen wäre, wenn nicht alle so genau hingeschaut hätten.
0: Seine erste Amtshandlung erholt den damals 37-jährigen Lothar Matthäus, der nach dem WM-Aus eigentlich zurückgetreten war, als Abwehrchef zurück. Rübecks Einstand in der Quali zur EM 2000 ging mit einem 0 zu 1 gegen die Türkei trotzdem daneben. Weil der Rest der Quali gegen, bei allem Respekt, kleinere Gegner wie Nordirland, Finnland oder Moldau aber gewuppt wurde, qualifizierte sich Deutschland als Gruppenerster für die Europameisterschaft 2000. Das klingt jetzt auf den ersten Blick gar nicht so schlecht. Das Problem war aber der schreckliche Fußball. Die Tagesschau spricht nach dem 3:0 gegen Nordirland von einem seltenen Anblick, als Ribeck jubelt. Dazu macht ein Ausdruck in den Medien immer wieder die Runde der Rumpel-Fußball. Und das nicht zu Unrecht. Das war damals das Tiki-Tacker der deutschen Fußballfans und die hatten quasi nichts. Die Spieler der deutschen Nationalmannschaft zur damaligen Zeit waren wie eine Wurzelbehandlung. Da muss man halt irgendwie durch und direkt danach ah, geht es einem auch nicht so viel besser. Nach einer 1 2 niederlage gegen die Niederlande in einem Testspiel vor der EM sprechen Gerhard Delling und Günter Netzer in der ARD Klartext.
2: Ist das das Niveau, mit dem wir zufrieden sein müssen? Da muss noch ein bisschen mehr noch gehen, oder? Nein, wir sollten unter keinen Umständen damit zufrieden sein. Wir sollten ehrlich zu uns sein und sollten dieses Spiel so bewerten, wie es sich uns präsentiert hat. Wir waren... In keiner Situation, in keiner Lage fähig, den Holländern Paroli zu bieten. Das ist kein 2-1-Spiel gewesen. Wir haben hier klar und eindeutig verloren. Das Resultat hätte sehr viel höher ausfallen müssen. Wir sind aber auch spielerisch unterlegen gewesen. Wir sollten wir als deutsche Nationalmannschaft sollten versuchen, dieses ehrlich zu bewerten, was sich hier uns präsentiert hat und da sind wir ein ganz großes Stück von der holländischen Leistung entfernt.
0: Aber auch zwei Monate später nach einem 1:1 -1 gegen die Schweiz haben die beiden ARD Experten noch Gesprächsbedarf.
2: Tja, Jens Jeremies hat gesagt, der Zustand der Nationalmannschaft ist jämmerlich. Harter Ausdruck, aber mit Jammern hat das heute ein bisschen was zu tun, was wir da sehen, oder? Jämmerlich hat er gesagt, ich würde besorgniserregend sein. Zu was das
0: später irgendwann mal führen sollte, war damals noch nicht bekannt.
1: So also einen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören. Wechsel den Beruf, ist
2: besser.
0: Doch wie haben es eigentlich die Spieler selbst gesehen damals? Die reden sich die eigene Leistung häufig schön. So auch nach dem 1:1 gegen Kroatien. Besonders spannend ist hierbei, achtet mal drauf, wie der 2010 verstorbene ZDF-Reporter Michael Palme, damals nach dem Spiel gegen Kroatien, die Frage an Lothar Matthäus formuliert.
1: Lothar Matthäus, also allgemein herrscht so die Meinung vor, man kann zufrieden sein. Dass man hier gewinnt weil damit war sowieso nicht so ernsthaft zu rechnen. Also sind Sie auch zufrieden mit diesem Unentschieden? Absolut nicht. Wir haben 1 zu 0 geführt, hätten die Möglichkeiten gehabt, das zwei zu 0 zu machen, also die Entscheidung zu erzwingen. Ich habe es gerade schon zum Kollegen gesagt, der vorletzte Pass ist oft nicht angekommen. Die Möglichkeiten waren da, natürlich auch auf die Bodenverhältnisse zurückzuführen, dass ein technisch gutes Spiel nicht möglich war.
0: Ja, jetzt hatte man sich für die Europameisterschaft qualifiziert und dann macht man, auch, macht man halt auch mit. Aber richtig optimistisch klang Ribbeck damals auch nicht so wirklich.
2: Ich denke, dass wir mit diesem Spielerkreis in der Lage sind, eine Mannschaft zu stellen, die, die zeigen wird, dass die zum Teil ja, schwächeren Ergebnisse der letzten, nur des letzten halben Jahres ähm, nicht die Regel sind.
1: Franz Beckenbauers Ausspruch nach dem WM-Sieg vor zehn Jahren in der ersten Euphorie. Man sei jetzt auf Jahre unschlagbar. galt damals schon nicht. Nun kommt
0: es noch härter. Man ist auf Jahre schlagbar. Was also gegen den Rumpelfußball tun, gerade mit der WM 2006 im eigenen Land vor der Brust, die ja nicht zum Fiasko werden sollte? Der DFB ging ganz neue Wege, er kümmerte sich nämlich um den Nachwuchs. Damals spielte auch schon Sven Müller für die U21 des DFB. Im Alter von 20 Jahren wechselte er im Jahr 2000 vom FC Augsburg, damals noch Regionalligist, zum Bundesligisten VfL Wolfsburg. Schnupp hatte dort dann auch zum ersten Mal Bundesliga-Luft und fiel auf.
1: Ich bin angekommen in, in Wolfsburg, habe dann da Fuß gefasst und dann kam kurz drauf dann schon die, die Einladung, zur U21. Da hat man sich erstmal drauf gefreut und da hat man noch nicht gleich den Blick zur A-Nationalmannschaft, das war früher noch nicht so. Dass wenn man fünf, sechs gute Spiele macht oder mal ein paar Wochen länger äh, ähm, ähm, auffällt, dass ich dann eine Einladung bekomme zur Nationalmannschaft, das war damals noch nicht. Das war schon irgendwie bedeutend
0: schwieriger. Vor allem seine Unbekümmertheit war die große Stärke des Flügelspielers. Sein großer Förderer in Wolfsburg und Nürnberg hieß Wolfgang Wolf. Wir haben uns
1: ganz gut verstanden. Ihm hat, glaube ich, den Fußball, den ich gespielt habe, ganz gut gefallen. Und da würde ich schon sagen, dass er so ein bisschen mein Tiefvater war, natürlich, dass man natürlich als junger Spieler auch eine Chance bekommt, halt zu spielen dass man da reingeschmissen wird und doch, das würde ich schon so sagen.
0: Doch der Weg zur A-Nationalmannschaft war damals für die jungen Spieler noch ein wirklich steiniger. Zu verkrustet waren die Strukturen, die sich über Jahre hinweg immer weiter verhärtet hatten.
1: Es ist schon, dass der ein oder andere Spieler es geschafft hat von 21 an den Sprung, aber, aber ich habe so das Gefühl gehabt, gerade in den äh, Jahren nach mir dann ähm, haben Spieler nicht Chance bekommen, klar, man, man muss zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle sein natürlich und ein bisschen Glück haben, dann ist es klar, aber es ist kein Vorwurf.
0: Genau diese Strukturen wollte der DFB nun aufbrechen und scoutete ohne Ende und so rief der DFB das Perspektivteam 2006 ins Leben. Und dieses Team 2006 war quasi wie eine Nationalmannschaft, allerdings... Nur mit Perspektivspielern, um eben bei der WM 2006 eine schlagkräftige Truppe auf den Platz stellen zu können. Heutzutage findet man auf der Homepage des DFB recht wenig über das Team 2006. Ein kurzer Abschnitt mit zwei Absätzen, in dem das Team als eine zweite Chance für Spieler beschrieben wird, die den Sprung aus der U21 zur A-Mannschaft nicht geschafft haben. Vielmehr ist nicht mehr zu finden. Das erste Spiel ging im September 2002 in Mönchengladbach gegen eine b 11 der Türkei mit 1 zu 2 verloren. Die Startaufstellung damals war folgende. Im Tor Timo Hildebrand, Die Abwehr Benjamin Lense, Arne Friedrich, Timo Wenzel, Martin Meichelbeck. Mittelfeld Bernd Korzinets, Clemens Fritz, Markus Kreuz, Christoph Dabrowski, im Sturm Markus Daun und Daniel Birovka. Trainer war Uli Stielicke, ein Jahr später übernahm dann Erich Ruthemöller. Aus dieser Elf schafften es später Hildebrand als dritter Torwart und Arne Friedrich zur WM. Auch Mike Hanke und Tim Borowski haben zum ersten Mal im Team 2006 für Deutschland gespielt und hatten dann ja auch bei der WM Einsatzminuten sammeln können. Sven Müller hat zwischen 2003 und 2004 insgesamt viermal das Trikot des Team 2006 getragen und er erinnert sich auch wirklich gerne an die Zeit zurück.
1: Die Stimmung war gut, auf alle Fälle, weil man kennt sich, man gegeneinander ähm, und jeder hat tatsächlich eine Chance und jeder versucht sie irgendwo zu nutzen. Irgendwann merkt man schon mal, okay, es wird schwieriger, weil die Zeit natürlich dann zur WM ist immer näher ähm, und dann ist der ein oder andere vielleicht schon mal im Fokus gewesen. Und wenn du da nicht im Fokus bist, dann bekommt man schon ein Gefühl und man, man, man spürt es, ob es klappt oder nicht.
0: Denn es ging ja nicht nur darum, mit seinen Kumpels zu zocken, sondern es stand das Turnier überhaupt an. Die Weltmeisterschaft im eigenen Land. Ein Traum für wohl jeden Fußballer.
1: Traum, ja klar, man möchte immer daheim bei einer im spiel nach Möglichkeit. Aber wenn man realistisch ist, dann ist einem schon irgendwann mal klar, dass es schwierig ist oder dass, dass man es einfach nicht schafft.
0: Der Hype war spürbar. Auch die Medien in seinem Heimatort schrieben schon an der ganz großen Story.
1: Erinnern, dass ich damals hier in meinem Heimat, äh, Heimatverein, im Landkreis, hier damals in so einem Ministadion gesessen bin und habe da Interview geführt und es war schon ein tolles Ereignis, man muss sagen, wie es ist.
0: Letztendlich kam Müller zwar auf vier Einsätze, doch nicht in den Dunstkreis der Nationalmannschaft.
1: Ich sage immer, ähm, das Wichtigste ist die tägliche Arbeit, das ist das Vereinsleben, das ist, das ist wichtig. Und äh, für, fürs Land zu spielen ist natürlich das Größte für jeden, aber wie es halt in jedem Beruf irgendwo ist, es können nur ein paar. Und ja, habe es halt leider nicht geschafft, aber deswegen war ich jetzt nicht äh, niedergeschlagen, nieder, niedergeschmettert, deswegen geht das Leben trotzdem weiter.
0: Damit war er aber auch überhaupt nicht alleine. Im Team 2006 wurden 73 Spieler zwischen den Jahren 2002 und 2005 eingesetzt. 25 davon schafften zumindest ein Spiel in der Nationalmannschaft, doch nur Arne Friedrich und Mario Gomez schafften es zu ernsthaften Erfolg. Eventuell noch Kevin Kurani. Und eben jener angesprochene Tim Borowski. Es waren viele Spieler dabei, bei denen sich Fußballfans heute wundern, dass sie überhaupt dabei waren. Die Reaktionen auf dieses Team sind heutzutage auch völlig unterschiedlich. Von einigen Fans wird es völlig abgekultet, andere belächeln das gesamte Projekt.
1: Es hat vielleicht nicht den Erfolg gehabt, wie sich der, der ein oder andere gewünscht hat. Wenn es das von oben Stelle dann so, so gesagt wird, dann ist das natürlich hingefunden, es zu essen. Für mich war es eine tolle Zeit trotzdem und deswegen. Ähm, alles hat was Gutes, alles hat was Negatives. Aber, aber als Fußballer, klar, ja, ist es. Ja, ich würde Tage belächelt. Ich würde es nicht ganz so
0: sagen. Das Experiment Team 2006 wurde nach zehn Spielen, darunter vier Siege, vier Unentschieden und zwei Niederlagen 2005 wieder eingestellt. Der Rekordspieler war bis dahin Torwart Simon Jensch mit sieben Einsätzen und bester Torschütze Benjamin Auer mit vier Toren. Letztlich gelingt es damals wie heute nur wenigen, sich auf allerhöchstem Niveau durchzusetzen, sagte Helmut Sandrock damals während seiner Zeit als DFB-Generalsekretär gegenüber Spiegel Online. Die jungen Spieler von heute seien dank der exzellenten Nachwuchsförderung bereits früh top ausgebildet. Die Situation sei mittlerweile eine völlig andere. Rückblickend wirkt es ein wenig wie eine gut gemeinte, aber wenig strukturierte Idee. Da half es auch nicht, dass der damalige DFB-Präsident Gerhard Mayer-Vorfelder nach einem Sieg gegen Russland sagte, man darf zwar nicht alles so negativ sehen, aber bis auf Fabian Ernst in den ersten 20 Minuten ist mir niemand aufgefallen, der sich für höhere Aufgaben empfehlen konnte. Bei der WM 2006 waren es dann später auch die jungen Spieler wie Philipp Lahm, Lukas Podolski, Per Mertesacker oder Sebastian Schweinsteiger, die begeisterten. Doch keiner von ihnen spielte je nur eine Sekunde für das Team 2006. Dafür befreite sich Deutschland vom Rumpelfußball und startete in eine neue Ära.
1: Was mich so umgehauen hat, mit der WM 2006 hat sich der Fußball in Deutschland komplett gewandelt. Sind die Nachwuchsleistungssendungen entstanden? Es war ein wahnsinniger Hype. Es wurde ein Fußball gespielt, vergleichbar mit, mit, mit Spanien, mit Ballbesitz und mit Kontrolle, mit Überzeugung. Und Es und, und war, wenn man die ganzen die WM 2010 sieht, die WM 2014, das ist ja wahnsinnig, was da für eine Entwicklung war.
0: Die 36 Vereine aus der ersten und zweiten Liga sind inzwischen dazu verpflichtet, eben jene Nachwuchsleistungszentren aufzubauen. 57 Stück gab es in Deutschland sogar insgesamt im Jahr 2020. Natürlich ist es auch nicht richtig, Erich Ribbeck die Schuld an der dunklen Zeit zu geben. Die Fehler wurden vorher gemacht. Der gesamte DFB war nach den Titeln 90 und 96 einfach zu selbstsicher und wirkte sehr arrogant. Der Glaube, dass Deutschland eine Turniermannschaft sei, machte die Verantwortlichen irgendwie bequem. Es wird alles schon irgendwie werden. Auch Ribbecks Nachfolger Rudi Völler wurde zwar vize was jedoch vor allem an Oliver Kahn und der überragenden Fitness des Teams lag. Spiele wie ein 0 0 gegen Island gehörten vor 2006 allerdings weiterhin zum Tagesgeschäft. Also einen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören. Dieser jahrelange Prozess zeigt, wie schwierig es ist, sich aus einem Loch zu befreien und die Lage richtig einzuschätzen. Der steinige Weg zurück auf den Fußballthron dauerte für Deutschland schließlich bis 2014.
2: Schirle. der kommt an!
0: Und das Team 2006 spielte dabei nur eine Nebenrolle, jedoch eine, die die Handlung vorantrieb und dafür sorgte, dass die richtige Richtung eingeschlagen wurde. Ob der Wandel nach der WM 2018 genauso abgelaufen wäre, wenn der DFB aus dieser dunklen Zeit keine Lehren gezogen hätte, ist zumindest mal eine interessante Frage. So, das war Episode 4 des Jähr-Fußball-Podcasts zum Thema, wie der Rumpelfußball der deutschen Nationalmannschaft das Team 2006 erschuf. Vielen Dank erstmal an Sven Müller, dass er sich die Zeit genommen hat, da habe ich mich wirklich total drüber gefreut. Damals rund um die Jahrtausendwende, also ich bin 90er Jahrgang, nur damit, das, damit ihr das ein bisschen einschätzen könnt, habe ich wirklich alles eingeatmet, was irgendwie im Entferntesten nur irgendwas mit Fußball zu tun hatte. Und da gehörte auch die Nationalmannschaft ganz klar zu. Und es war halt nicht schön, aber es war immer was ganz Besonderes für mich, wenn Deutschland gespielt hat, weil wir hatten damals keine Premiere. Ich habe immer nur ran geschaut oder dann später die, die Sportschau. Und das war halt für mich so die einzige Möglichkeit, mal Live-Fußball zu schauen. Das habe ich dann auch immer mit meinem Vater gemacht. Aber ganz tief in mir wusste ich damals eigentlich immer schon, dass es ein enttäuschendes Spiel wird und dass das jetzt wirklich keinen großen Spaß machen wird. Aber es war Live-Fußball und ich habe es gerne geschaut trotzdem. Und ich war dann auch schon froh, dass es irgendwie ein 1 zu 0 gegen Litauen oder ähnliche <lacht> Kaliber gab. Und heutzutage wirkt das Team 2006 natürlich dann irgendwie aus der Zeit gefallen, weil wir heute einfach so viele gute Fußballer haben. Aber damals fand ich die Deutschlandspiele echt schrecklich. Und da hat das Team 2006 irgendwie ja schon den ganzen ja den ganzen Bums mal ein wenig durchgelüftet, bevor die Heim-WM und die Nachwuchsleistungszentren dann kamen. Und ich möchte mich auch nochmal ganz, ganz dolle bei so Leuten wie schnipp08 bedanken, die wirklich auf YouTube ihre alte VHS-Sammlung mit diesen schrecklichen Spielen und den Interviews ähm, hochgeladen haben. Das hat mir wirklich sehr, sehr geholfen bei dieser Ausgabe. Und ich meine das ganz im Ernst, ihr seid so die Helden des Internets, ne? die ihre alte Sammlung irgendwie digitalisieren und dann auf YouTube hochladen und das mit anderen teilen, das ist äh, ganz, ganz... Äh Ganz, ganz klasse von euch, wirklich. So, das war die vierte Episode. Gebt mir doch gerne Feedback über Twitter, Instagram oder Facebook. Die Daten findet ihr in den Shownotes oder auf yeahfußball.de. Und wenn euch der Podcast allgemein gut gefällt, freue ich mich natürlich auch über eine gute Bewertung auf iTunes. Ansonsten bleibt alle gesund oder werdet es ganz schnell wieder. Und dann geht es in zwei Wochen mit Episode 5 weiter.